0: Gut, dann dürft ihr gerne eure Bibeln aufschlagen zu Hebräer, Kapitel 11. Da schauen wir uns heute die ersten sieben Verse an. Und ähm, das ist sehr passend zu diesem Aussendungsgottesdienst am Erntedankfest. Denn so das nächste große Kapitel oder der nächste große Abschnitt im Hebräerbrief ist so zu Ende und jetzt fängt so ein neuer Abschnitt an. Kapitel 11 und Kapitel 12 hängen sehr eng zusammen. Und es gibt ja, vielleicht hast du das auch selbst schon mitbekommen in der Gemeinde, allein über dieses Kapitel 11 ganze Predigtserien. Man schaut sich einzeln die Personen an. Es geht dann über mehrere Wochen so, diese Ruhmeshalle des Glaubens aber wir werden die nächsten Wochen nicht jede einzelne Person im Detail anschauen, sondern auch durch dieses Kapitel im Gesamten gehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir Kapitel 11 nicht isoliert sehen. Ihr könnt gern mal in eurer Bibel die letzten beiden Verse aus Kapitel 10 aufschlagen, weil da fängt der Autor schon an, diesen neuen Abschnitt ab Vers 32 eigentlich, aber dann vor allem. Verse 38 und 39, dieses Kapitel 11, fängt da schon fast so an. Ich lese die uns mal vor, die sind auch hier vorne auf der Leinwand. Wenn du keine Bibel dabei hast, kannst du das gerne mitlesen. Hebräer 10, die Verse 38 und 39. Und weiter sagt Gott, der sich auf mich verlässt und fest im Glauben bleibt, wird leben. Wenn er sich aber von mir abwendet, werde ich auch ich nicht zu ihm halten. Doch wir gehören zu denen, die sich nicht abwenden, die sich nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Und diese Menschen, die uns in Kapitel 11 begegnen werden, sind Menschen, die am Glauben festgehalten haben. Die da Beispiele für uns sind, weil sie geglaubt haben. Und so bekommen wir von diesen einzelnen Menschen gute Beispiele, was es heißt, im Glauben zu leben. Es sind bekannte Persönlichkeiten aus dem Alten Testament, die herausgegriffen worden sind, um uns zu zeigen, was es bedeutet, im Glauben zu leben. Und heute in den ersten sieben Versen geht es auch um eine Person, den Henoch. Und der hat mich die Woche so ein bisschen begleitet, von diesen Versen, aber da komme ich später zu, weil ich glaube auch, dass diese Menschen uns sehr gut vorbereiten können auf unser Glaubensleben. Ich meine, ihr habt gerade vielleicht eher so den Abraham als Vorbild, der irgendwo hingegangen ist und ich wusste wohin, ihr wisst zwar wohin, aber genau, werde ich werde nachher noch ein bisschen was zu sagen. Aber ich glaube, wir alle können uns immer wieder mit diesen Persönlichkeiten identifizieren. Und die Persönlichkeiten noch Abel, Abraham, Mose, sind ja keine Übermenschen. Das sind ja so Menschen wie du und ich. Nur sind die da, haben die gelebt und haben es geschafft, in Gottes Wort aufgenommen zu werden, um uns als Beispiel zu dienen. Aber das soll dich und mich nicht davon abhalten, auch ein Beispiel für andere zu sein. Und so sind die vorausgegangen und können uns dabei helfen. Und dieser Abschnitt, Kapitel 11 und 12, endet oder er hat seinen Höhepunkt in Hebräer 12, Vers 2. Den dürft ihr auch gerne aufschlagen. Nachdem der Schreiber durch dieses ganze Kapitel 11 gegangen ist, diese ganzen Persönlichkeiten vorgestellt hat, schreibt er einen sehr bekannten Vers, Hebräer 12, Vers 2. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, weil, er, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Das ist das ultimative Glaubensvorbild Jesus Christus, als er Mensch auf dieser Erde war und sich für uns selbst hingegeben hat. Und so ist es quasi eine Geschichte des Glaubens bis zu Jesus Christus. Und dann lesen wir auch in Später im Kapitel 12 auch von der neuen Schöpfung, von dem neuen Bund. Und so ist es alles ein großes Bild. Diese Glaubensgeschichte von, von den Menschen, die Gott lieben und ihm nachfolgen. Aber was ist denn der Glaube? Oftmals heißt ja Glaube, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? So, das ist die was in der Gesellschaft oft rüberkommt, wenn die Frage gestellt wird, was ist denn der Glaube? Aber wie sieht denn Glaube im Alltag aus? Wer von euch glaubt, schrägstrich vertraut, dass der Stuhl euch hält? Wer vertraut und glaubt daran, dass die Heizung an der Decke bleibt? Und wer glaubt und vertraut darauf, dass die Kinder von der Schule nach Hause kommen, Mann und Frau von der Arbeit nach Hause kommen und es morgen was zu essen gibt? Wenn euch jetzt jemand fragt, was ist dein Glaube, würdet ihr solche Antworten geben? Das sind eher Sachen, die für uns gegeben sind. Keiner geht jetzt hier in den Saal und denkt so, hm, wird mich dieser Stuhl halten? Bin ich sicher? Vielleicht, wenn man Kinder hat und die dann gewisse Sachen machen, hat man schon mal ein bisschen mehr Glauben und vor allem Gebet, dass wir nach Hause kommen. Aber es gibt viele Sachen in unserem Alltag, die glauben wir, auf die vertrauen wir, und machen uns keine weiteren Gedanken darüber. Manche Sportler glauben daran, dass Dortmund irgendwann wieder Meister wird. Es gibt immer wieder Glaubenssachen, die wir vielleicht äußern oder auch gar nicht äußern, sondern einfach für wahrnehmen. Es gibt Dinge, die nehmen wir einfach an. Diese Menschen hier in Hebräer 11 und du und ich können Menschen oder die waren und wir können Menschen des Glaubens sein, und ich will uns mal das apostolische Glaubensbekenntnis vorlesen, weil wenn ich jetzt im weiteren Verlauf über Glaube oder Glauben spreche, meine ich nicht den Glauben, dass morgen gutes Wetter wird oder der Stuhl dich hält, sondern dieser christliche Glaube in Gottes Wort. Und dieses apostolische Glaubensbekenntnis sagt Folgendes. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das ist ein Glaubensbekenntnis, was Menschen aussprechen. Und dieser Glaube an Gott, dass Gott existiert, dass Gott wahr ist, dass Gott Rettung schenkt, dass Gott vertrauenswürdig ist, dass er gerecht ist, das waren Merkmale von diesen Menschen im Alten Testament, dass sie diesen Glauben an Gott hatten. Und Hebräer 11, Vers 1 öffnet mit der Frage, die über dieser Predigt steht, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Glaube ist eng mit Hoffnung verbunden, das sehen wir hier in dem Vers. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Der biblische Glaube hat als Bezugsobjekt diesen Gott, den wir in der Bibel kennenlernen. Gott, den Vater, Gott, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist. Warum ist denn der Glaube ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, und dann überzeugt sein der Wirklich, von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Unser Gott ist erfahrbar, er ist wahr und wahrhaftig. Und weil dein christlicher Glaube nicht an mir hängt oder an deinen Eltern oder vielleicht an einem Freund von früher, der dich zum Glauben geführt hat, sondern an Gott, ist es eine Hoffnung, die sich eines Tages erfüllen wird. Und es geht dann nicht einfach nur darum, 1 plus 1 ist 2, so einfach intellektuell zu verstehen, sondern Glauben heißt, ich setze mein Vertrauen auf etwas oder auf jemanden. Rechnest du mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft? Ewiges Leben, wir haben eben davon gesungen, dass Jesus unser Fundament ist, dass Jesus wiederkommen wird, diese Menschen damals lebten in der Zeit vor dem Kreuz, sie haben auf Jesus gewartet. Wir können vielleicht noch sagen Ja, Jesus war ja auf der Erde, und es gibt Beweise, dass er auf der Erde war, und es ist ja gar nicht so unsichtbar. Aber damals, Abraham, glaubte Gott. Die Menschen haben auf den Messias gewartet, sie haben damit gerechnet, dass er sich eines Tages erfüllt. Und es ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich habe das auch nochmal zusammen hier hingeschrieben. Glaube ist eine Überzeugung von Unsichtbaren und Glaube ist die Wirklichkeit einer Hoffnung. Und dieses Zeugnis stellt der Schreiber des Hebräerbriefes diesen Menschen aus, die gleich aufgelistet werden. Vers 2 schreibt er, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wahrer, echter biblischer Glaube ist ein Vertrauen auf Gott. Und wir sehen auch in dem Kapitel, dass es nicht abhängig ist von den Umständen, in, diesen, in denen die Menschen waren. Es war ganz egal, in welcher Kultur sie gelebt haben, zu welcher Zeit, wie groß die Familie war, was ihre Aufgabe war. Das Zeugnis war Glaube an Gott. Und wir können dieses Zeugnis auch bekommen heutzutage. Glaube an Gott. Das Vertrauen auf das, was er in seinem Wort verheißt. Sie wurden von Gott als gerecht empfunden, weil sie geglaubt haben. Und dann schauen wir direkt in Vers 3, was Glaube ist. Glaube bedeutet unter anderem Verstehen. Vers 3. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Allein darüber gibt es ja riesige Debatten, wie diese Welt entstanden ist und welche chemische Funktion mit was funktioniert hat. Und wir lesen in den ersten Seiten der Bibel, wie diese Welt entstanden ist. Psalm 6, 33. Vers 6 und 9 zitieren das auch, dass Gott gesprochen hat und die Welt ist entstanden. Im Genesis-Bericht, im Schöpfungsbericht steht, und Gott sprach, das dürfen wir glauben, dass das so geschehen ist. Es war nicht irgendwelche Materie, die irgendwie zusammengewürfelt worden ist und dann hat sich die Materie gedacht, wir machen mal was und dann waren wir alle da sondern Gott hat aus dem Nichts diese Welt geschaffen. Auch das ist Glauben. Wir dürfen, Glauben ist auch nichts, ähm, ich komme nicht auf das Wort, also Verstehen ist ja was Rationales, Vernünftiges. Glauben ist auch nicht unvernünftig. Durch Glauben können wir verstehen, dass Gott diese Welt durch sein Wort geschaffen hat. Und ich gebe euch mal eine kleine Hausaufgabe. Hier steht ja, wir können verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist. Ihr könnt mal schauen in den ersten Versen im Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3, wie Jesus Christus beschrieben wird und dann auch im Johannesevangelium, die Verbindung vom Wort Gottes. Und hier finde ich sehr spannend, aber das führt viel zu weit, wie auch Jesus da wieder Teil dieser Schöpfungsgeschichte ist als Gottes Wort. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Beispiel, dem Abel, wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube, weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Diese Geschichte, wenn wir die im Alten Testament im vierten Kapitel lesen, vom ersten Buch Mose, lesen wir nur davon, dass Gott auf das Opfer von Abel blickte und es ihm gefallen hat und auf das Opfer von Kain blickte und es ihm nicht gefallen hat. Und hier im Hebräerbrief sehen wir, wo der Unterschied war. Der Grund dafür war Abels Glaube. Auch da, wie gesagt, man könnte über jede Person eine ganze Predigt machen, Abel hat was geopfert von, seiner Erst, von den Erstlingen seiner Schafsherde, hat das Beste geopfert und wir sehen auch hier in dem Vers mit einem reinen Herzen. Abel hat im Vertrauen geopfert. Er hatte eine gute Qualität von seinem Opfer und er hatte die richtige Motivation. Auch wir können ja gute Qualität opfern, aber vielleicht mit einer falschen Motivation. Oder wieder Kein irgendwas präsentieren, was wir gerade noch so finden. Aber das habe ich noch. Ich meine, jeder, der länger in dieser Gemeinde ist, weiß, wie groß unser Keller ist. Nimm das bitte nicht persönlich, aber oftmals gibt es so einen Satz, ich habe was für die Gemeinde. Und das steht noch jetzt im Keller, was keiner mehr braucht. Es war ein Opfer für die Gemeinde, was so rumstand. So ein praktisches Beispiel. Ich tue ja was Gutes für meine Seele. Gibt es der Gemeinde und in der Gemeinde steht es im Keller rum. Weil es dann doch irgendwie so nicht mehr zu gebrauchen war. Also wie gesagt, nimm nicht so ganz persönlich. Das ist so ein kein Ding vielleicht. Abel hat das Beste gebracht, was er hatte und Gott vertraut. Aber ich fand das echt spannend in der Vorbereitung, das nochmal zu lesen in Genesis und nicht zu sehen, dass da der Glaube von Abel erwähnt wird, sondern dass Gott auf dieses Opfer schaut und auf das andere Opfer. Aber der Glaube macht den Unterschied. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an. Nicht, weil die Gaben so toll waren, so wunderbar und das beste scharf und richtig gut ernährt. So ein tolles Opfer kann Eindruck, äh, äh, Eindruck machen bei uns Menschen, aber bei Gott zählt es, was in deinem Herzen ist, wie dein Glaube aussieht, wie deine Motivation ist. Wie ist das bei dir und bei mir persönlich in diesem äußeren Opfern? Wollen wir Gott mit irgendwas beeindrucken, was wir ihm geben? Viel Zeit, viel Kreativität, viel Herz, viel Geld? Oder machen wir das, weil wir ihm vertrauen, machen wir es gerne? Weil wir müssen Gott nicht beeindrucken mit einem großen Opfer. Wir als Gemeinde brauchen nicht zu sagen, Gott, schau dir das mal an und jetzt bringen wir das dir. Sondern wir brauchen ein Herz, was Gott vertraut und an ihn glaubt. Es geht nicht nur um den Wert des Opfers, sondern auch um das Herz des Opfernden. Also Glaube bedeutet zu opfern. In Vers 5 sehen wir, dass Glaube Gottes Nähe schenkt. Da kommen wir zu der Person, die mich die Woche über ein bisschen länger begleitet hat. Da geht es um Henoch. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Ihr dürft gern mal 1. Mose Kapitel 5 aufschlagen, denn ich möchte gern mal die Lebensgeschichte von Henoch gemeinsam durchlesen. Es ist ein sehr spannender Mensch, dieser Henoch. Lebens, Lebens, sein Lebensbericht in 1. Äh, Mose 5 ist äh, relativ kurz, das sind die Verse 21 bis 24. Und dann bekommt Henoch diesen Vers im Neuen Testament. Aber er wurde durch Gottes Geist in dieses Hebräer 11 aufgeschrieben. Und in Genesis 5 lesen wir, Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methusalech. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methusalech gezeugt hatte. 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Alle Tage Henos betrugen 365 Jahre und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Henoch ist nicht gestorben. Durch seinen Glauben wurde er von Gott zu sich geholt. Wie sieht wohl so eine Gemeinschaft aus, die Henoch mit Gott gepflegt hat? Denn das, was hier Henoch passiert, ist ja das Schönste, was einem Menschen passieren kann, oder? nicht zu sterben, und dann steht er, er war nicht mehr da, weil er war bei Gott. Wie sah das damals aus? Weil wir bekommen ja nichts mit von ihm. Das Spannende ist, in, was auch hier oben dran steht in der Elberfelder-Übersetzung, dieser Vers 22, und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselächer gezeugt hatte. Und wenn man dann die ganzen Jahre zusammen addiert und wann die Flut gekommen ist, ist sein Sohn gestorben in dem Jahr der Flut. Er war die Person, die am längsten gelebt hat und Henoch mit, bei dieser ganzen Aufzählung am Anfang der Bibel die Person, die am kürzesten gelebt hat oder am kürzesten auf dieser Erde war. Und das ist auch nur eine Vermutung, dass beschreiben auch manche Kommentatoren, aber wir wissen es nicht. Aber vielleicht hat Gott zu Henoch gesprochen hat gesagt, es wird was passieren. Und das hat sein Leben verändert. Da steht ja nicht, Henoch ist ab Tag eins mit Gott unterwegs gewesen. Und so ist es auch nicht für dich oder für mich zu spät, den Schalter irgendwie umzulegen und zu sagen, ich will mit Gott in enger Gemeinschaft leben. Ich will lernen, was es bedeutet, im Glauben zu leben. Wir haben auch die Botschaft, dass Jesus wiederkommt, dass eines Tages diese Welt vorbei ist und es kommt was Neues. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der noch nicht wusste, in welchem Jahr kommt die Flut. Er hat nur von Gott gehört, es kommt was und hat sein Leben vermutlich danach verändert. Wenn du weißt, es kommt, Jesus kommt wieder, er wird die, die seinen zu sich holen, wird die Welt richten. Was macht das mit dir? Motiviert dich das vielleicht wie den Henoch, im Glauben zu leben? Enge Gemeinschaft mit Gott zu pflegen? Charles Spurgeon sagt zu diesem Abschnitt, hab ich habe ein Zitat mitgebracht, wenn die Menschen im Widerspruch zu Gott wandeln, wird er nicht mit ihnen wandeln, sondern im Widerspruch zu ihnen. Miteinander zu wandeln, setzt Freundschaft, Vertrautheit, Liebe voraus. Und die kann es zwischen Gott und der Seele nicht geben, wenn der Mensch dem Herrn nicht genehm ist. Wenn kein Glaube da ist. Der Henoch wurde von Gott zu sich geholt durch seinen Glauben, weil er glaubte, weil er Gott vertraute. Durch Glauben wurde er in den Himmel aufgenommen. So ist es heute immer noch. Durch Glauben können wir... Ewigkeit bei Gott haben und deswegen hat mich diese Persönlichkeit die Woche über so beschäftigt weil ich mich wirklich gefragt habe, wie sieht so eine Nachfolge in 2023 aus dass Gott irgendwann dazu kommen könnte mich zu ihm zu holen weil da enge Gemeinschaft war und jetzt kann man sagen ja damals war alles einfacher gut es war die Zeit vor der Flut und wie viele Menschen waren gerecht, als Noah die Arche baute? Ihr dürft gerne was sagen. Nicht viele. Und dann sitzen wir hier heute und sagen: alles wird so schlecht, die Welt geht unter. Was sollen wir nun tun? Wie können wir glauben, leben, wenn wir hier noch als Vorbild nehmen? Jesus hat gesagt: Matthäus 24, es wird sein wie den Tagen Noahs. Genau. Wie können wir so einen Glauben haben, so eine Gemeinschaft mit Gott, trotz dem, was um uns herum passiert? Und Gott will das gerne. Gott will Gemeinschaft mit dir. Gott will mit dir im Glauben wandeln. Aber wir brauchen dieses Vertrauen ihm gegenüber. Und dann sagt Spurgeon noch zu Henoch ein weiteres Zitat. Henochs Leben hat keine Abenteuer. Ist es nicht genug Abenteuer, für einen Menschen mit Gott zu wandeln? Welcher Ehrgeiz kann sich nach einem edleren Dasein sehnen, als in der Gemeinschaft mit dem Ewigen zu bleiben? Das ist vielleicht eher ein Zitat für die jungen Menschen unter uns. Wenn das Leben Aufregung braucht und das nächste Abenteuer, ich habe jetzt die Woche gelesen, ab 60 wird man zufriedener. Je älter man wird, desto zufriedener und ab 60 ist dann nochmal so eine Grenze erreicht. Vielleicht lernen die Menschen, man muss anderen nichts beweisen oder weil Leute das Haus abbezahlt haben und die Rente vor der Tür steht. Nun, freitagsabends kommen junge Menschen hier hin, die sind wohl laut der Statistik am unzufriedensten, weil sie nicht wissen, wo es hingeht. Vielleicht welches Abenteuer auf sie wartet. Welcher Ehrgeiz kann sich nach einem edleren Dasein sehen, als in der Gemeinschaft mit dem Ewigen zu bleiben? Und ich meine, ihr geht in ein Abenteuer hinein nach Laos. Ihr habt das berichtet, wie das in Schweden so für euch war, als Gott da gesprochen hat und euch vorbereitet hat. Aber auch im Alltag, wie sieht es aus, in Gemeinschaft mit Gott zu wandeln? Auf sein Reden zu hören, im Kleinen. Hier gehen wir dahin. Bet mal für die Person oder begrüßt die mal beim Bäcker, so und so. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich bin ja nicht Gott, der zu dir redet. Ich wünsche mir diese Gemeinschaft, die so kurz in der Bibel beschrieben ist, aber so eine große Auswirkung hatte, dass ein Mensch nicht sterben musste, sondern von Gott zu sich geholt worden ist. Glauben schenkt Gottes Nähe. Und Vers 6 hängt eng damit zusammen, Glauben schenkt einen Zugang, das ist ein bekannter Vers vielleicht, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. In Vers 2 lesen wir, dass Glauben ein Geschenk ist, dass wir durch Glauben gerettet sind. Und ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen, siehe Beispiel Kein und Abel. Und diese Menschen in diesem Kapitel haben Gott gefallen, weil sie Glauben hatten. Nicht, weil sie das sonst irgendwas hatten, sondern weil sie Glauben hatte. Und das kann jeder von uns auch haben, Glauben. Ganz egal, wie viel Geld du verdienst, wo du wohnst, wie deine Umstände sind. Glauben kann jeder. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir brauchen kein Bewerbungsschreiben oder ähm, sonst irgendwas, sondern wir brauchen Glauben. Ohne Glaube ist es für uns schwierig, den Alltag zu bewältigen, auch wenn wir manchmal gar nicht merken, dass es Glaube Zum Beispiel Stuhl oder sonstige Sachen. Glaube ist der Zugang, der Einstieg in das Leben mit Gott. Glaube ist die Substanz, aus der dieses Leben in der Nachfolge lebt. Und Glaube ist das, was Gott zufriedenstellt. Glauben, dass sein Sohn am Kreuz für uns gestorben ist. Und vielleicht fällt es dir schwer, den zweiten Teil aus diesem Vers 6 zu glauben. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt. Und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Auf dich, wenn du Gott, an Gott glaubst und ihn suchst, und auf mich wartet eine Belohnung. Die sieht nicht so aus, wie dass du am Montagmorgen von deinem Chef gesagt bekommst, du kriegst mehr Geld oder hast mehr Urlaub oder jemand schenkt dir ein neues Auto. Diese, diese himmlische Belohnung sieht anders aus und ich glaube auch wirklich, dass wir die erst so richtig freudig verstehen, wenn wir bei Jesus sind und er uns belohnt für das, wie unser Leben war. Weil auch das ist was Unsichtbares für uns. Das müssen wir irgendwie glauben, aber wir können es nicht greifen. Aber ich glaube, in Jesu Gegenwart, diese Belohnung zu bekommen, wird was Wunderbares sein. Und es darf auch eine gute Motivation sein, zu wissen, hey, wenn ich glaube, wenn ich Gott suche, wenn ich aufrichtig bin, bekomme ich eine Belohnung dafür. Nicht, um gerettet zu werden, sondern dieses Geschenk des Glaubens, darin zu wandeln, wird belohnt. Ich finde das wunderbar, das nochmal zu sehen und zu verstehen, dass da was auf uns wartet. Und Gott offenbart sich dem Suchenden. Gott versteckt sich nicht. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und das hat auch Noah verstanden. Vers 7, Glaube zeigt sich im Gehorsam und Glaube rettet. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Urteil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Noah hatte ja eine besondere Herausforderung von Gott bekommen. Gott hat ihm gesagt, Bau ein Schiff, so und so groß, so und so breit, sammeln alle Tiere, denn es wird eine Flut kommen. Noch nie gab es eine Flut. Mensch wusste, was das ist. Und Noah nahm die göttliche Warnung ernst. Der Grund dafür war sein Glaube. Er hat das nicht, vielleicht gar nicht verstanden, was das soll, warum er das machen soll, aber er hat Gott vertraut, dass Gott schon weiß, was er macht. Noah hat das gemacht zu der Zeit auch, wo keiner an Gott glaubte. Ich frage mich, wie ich so wohl wäre. Ich meine, wir alle leben ja, ich will dir nichts unterstellen, aber wahrscheinlich so ein Leben, was so sehr gut in unsere Gesellschaft hineinpasst. Also, man kommt gut klar, ohne dass Menschen wissen, dass man Jesus nachfolgt. Aber oh, du bist ja ganz nett und vielleicht hat man mal die Tür offen oder ist freundlicher. Aber Noah, da haben die Menschen gesehen, der Typ ist ein bisschen komisch. Der macht was ganz anderes, was alle anderen machen. Der baut hier ein Schiff mitten auf dem Land. Da war, hat sein Glaube was gefordert, was überhaupt nicht zu dem gepasst hat, wie seine, wie seine Umgebung war. Wie sieht das bei dir aus, wenn Gott zu dir spricht und du denkst, so, das passt jetzt nicht so in mein Arbeitsumfeld, die Kollegen denken, ich wäre irgendwie komisch, meine Mitschüler und Studenten, die würden bestimmt denken, der ist ein bisschen was mit dem passiert. Der Grund dafür war sein Glaube. Gott, Noah glaubte Gott und hat einfach gebaut, war treu. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst wurde Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Römer 3, Vers 22 bis 24 schreibt der Paulus, es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob wie man Jude oder Nicht-Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Das durfte Noah erfahren. Das ist das Zeugnis, was Gottes Wort Noah gibt, dass er gerecht war aufgrund von seinem Glauben. Und das ist noch das, was heute immer noch gilt. Glaube an Jesus Christus, Dadurch bekommen wir die Gerechtigkeit von ihm, von Jesus Christus, weil er ohne Schuld war, weil er ein Leben im Gehorsam gelebt hat. Und wir dürfen glauben. Dieses Leben in der nicht sichtbaren Welt ist nicht immer ganz so einfach. Ich dürft gerne mal 2. Korinther Kapitel 4 aufschlagen. Da schreibt der Paulus auf Verse, die sehr gut zu diesem Text heute Morgen passen. Paulus beschreibt so ein bisschen, was ihm so widerfahren ist. Und dann schreibt er ab Kapitel 4, Vers 16 im zweiten Korintherbrief. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende <lacht> Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Das Sichtbare ist vergänglich. Aber das Unsichtbare ist ewig. Wie oft hängen wir an diesem sichtbaren Vergänglichen, was unser Leben so prägt? Unser Besitz? Das, was uns Sicherheit gibt? Und wie wenig richten wir vielleicht unseren Blick auf das, was ewig bleibt? Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Glaubst du das? Oder denkst du, wann wird das mal ein Ende haben? Es geht bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Die Nöte, die Last, die Sorgen. Ich sag mal so, das Menscheln geht vorüber und es kommt was, was ewig bleibt. Eine überragende Herrlichkeit in der Gegenwart des Vaters. Und das ist die Herausforderung, die über diesem Kapitel 11 steht. Wie, wie lassen wir uns herausfordern, motivieren von diesen Glaubenshelden aus Hebräer Kapitel 11? Wir können jetzt hier sitzen die nächsten Wochen und denken, Noah, krasser Typ und Abraham, also ich hätte mich das nicht getraut und ja, es ist echt gut, was die gemacht haben. Gut für die, schön. Hätte ich auch gern, aber lass uns mal bei denen wie kann für dich, wie kann für uns als gemeinden leben im schauen äh, im im glauben aussehen, nicht im schauen. Dinge, die wir nicht sehen. Gestern von der Woche Samstagabend hatten wir den Film gezeigt, so wie diese ganze äh, Bewegung angefangen hat und daraus die Calvary Chapel entstanden ist und der erste Pastor Chuck Smith, der das so losgetreten hat, war auch von einer Herausforderung gestellt, in dem Film wird es sehr deutlich. Es war eine ältere Gemeinde, Schlips, Anzug, alle ordentlich gekleidet, und dann kommen da so Hippies rein, ohne Schuhe, ein bisschen komisch drauf, nicht angemessen gekleidet. Da saßen die Hippies, da saßen die anständigen Leute. Und dann wurde er herausgefordert, was mache ich mit dieser, dieser neuen Situation? Und man sieht das sehr gut, und man kann das ja auch nachlesen, wie, wie er ein Herz dafür bekommen hat, diese Menschen zu erreichen, diese Hippies, die Jesus brauchen. Aber ich bin mir sicher, es war für ihn auch ein Glaubensschritt, zu sagen, okay, die Tür ist offen für die Hippies, die reinkommen, und für euch, die hier rausgehen, die den Hippies nicht passen. Es war ein Wagnis für ihn. Ich meine, Hippies, die auf Drogen sind, können wenig Ressourcen erstmal bringen für eine Gemeinde. Leute, die ihr Leben im Griff haben, äußerlich gesehen, die einen Job haben, die bringen Ressourcen. Sollte man die loswerden, hat das so dieses, dieses Spannungsfeld, hat man gesehen in dem Film. So Leute wie Hebräer 11, vielleicht hast du andere Vorbilder in deinem Leben, berühmte Missionare, die irgendwas gemacht haben, wo man denkt, so echt krass, aber das kannst auch du oder ich sein, in deinem Umfeld. Das ist ja nicht eine abgeschlossene Liste von Glaubenshelden in Hebräer 11 und da gibt, kommt keiner mehr hinzu. Du kannst einer sein in deinem Umfeld. Du darfst dir das Zeugnis ausstellen lassen. Du bist nicht ganz so normal. Und warum? Was motiviert uns dabei? Hebräer 13, Vers 14. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben können. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Ist das deine Hoffnung? Dass du dir vor Augen führst, hier ist es alles schön, wir können Menschen für Jesus erreichen, wir haben ein tolles Gebäude, wir können Camisio machen, wir können was weiß ich machen, aber das Ziel ist nicht, auf dem Berg zu bleiben, sondern das neue Jerusalem. Wir brauchen nicht... Andere Menschen, wir können das natürlich, wir dürfen nicht dabei stehen bleiben, andere zu bewundern, was in China, was da passiert, was da passiert, sondern uns fragen, wie sieht es denn bei mir aus? Die erste Gemeinde war auch unter Herausforderungen entstanden. Da gab es auch Druck. Was passiert, wenn die Zeiten sich ändern? Deine Spende wird nicht mehr von der Steuer abgezogen. Was ist dann die Motivation, was in Gottes Reich zu investieren? So kleine Dinge des Alltags. Wie können wir im Glauben leben? Mit der Frage beende ich mal die Predigt. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Und nach diesem Lied, wo, es auch der Wunsch, wo der Wunsch geäußert wird, dass wir von Gott Glauben bekommen, kommt die Esther nach vorne mit Bex von Coworkers. Das ist die Esther hier. Und dann wird es noch ein paar Informationen geben, wo die Reise hingeht, mit wem die Reise dahin geht Und ähm, dann wollen wir auch gemeinsam ähm, die Familie verabschieden und segnen. Und ich greife einmal vorweg, ihr habt auf den äh, äh, Sitzen so kleine Karten, die dürft ihr sehr gerne mitnehmen. Und fangt, also nimm es nicht persönlich, geht nicht nach Hause und sagt, boah, Becks sind so krass, würde ich niemals schaffen. Sondern nimmt die Karte mit und vielleicht motiviert das dich die Woche zu überlegen, wie kann ich im Glauben leben. Lasst uns gemeinsam aufstehen, ich will noch beten. Jesus, danke für diesen Morgen, danke, dass du in deinem Wort Menschen gebraucht hast, danke, dass es Menschen gab und geben wird, die im Glauben leben und ich bete echt, dass du heute Morgen, auch vielleicht gerade zum so nächsten Lied, uns echt Glauben schenkst für unseren Alltag, dass wir lernen, dir nachzufolgen, Herr, und ich bete, wenn heute morgen jemand hier ist oder zu Hause zuhört oder später die Predigt anhört, der, der diesen Glauben an dich, der rettet nicht hat, dass ähm, du dich ihm offenbarst. Danke, dass du dich nicht verschließt zu dem, der sucht. Und ich bete, dass ähm, du geehrt wirst durch das, was wir gleich mit unseren Lippen äußern, was wir uns wünschen, Herr. Und ich bete echt, dass ähm, du uns Glauben schenkst und auch die nächsten Wochen uns mit hineinnimmst in diese Lebensgeschichten von Menschen und dass du uns dadurch motivierst, ermahnst und herausforderst. Dir sei die Ehre für jetzt und für alle Zeit. Amen.